0: Radio Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Buenos días España, buenos días ciudadanos, ha llegado la Navidad, qué bonito ¿no Antonio Sousa? Qué bonito, feliz Navidad a todos, Estás Algunos, algunos eh, no les gusta la Navidad, pero la Navidad independientemente de las creencias que tengas, pues es bonita, porque se junta la familia, sí, lo ves, los lo amigos. Además, tú y yo vamos con jersey de, de renos y de Papá sí, Noel. Sí, sí, sí. Solamente nos falta ponernos el Happy Christmas aquí, sí, ¿no? Sí, señor. Carey de fondo con el lado sí, de Happy sí. Christmas, ¿no? Pues ahí tenemos a Miki, nuestro querido técnico que nos va a ir poniendo música a Navidad. Y hoy vamos a hacer un programa especial porque... Porque es... yo parezco Papá Noel y tú también. No, yo, más me parezco... Yo por lo... lo gordo y tú por la barba. Por la barba. O sea, que podríamos hacer un mix. Eso es. Totalmente, eso es. ¿no? Pues hoy quiero que, que la gente conozca un poco poco más eh, a los contertulios que vienen a la, a, la, a la radio a hablar en la Conecta Ingeniería. ese programa que yo siempre digo que somos los reyes de la mañana de los miércoles. Ese programa que es del Cogitín, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Un programa que está teniendo éxito y que mucha, y mucha gente lo escucha. Y le tengo que dar las gracias a a la gente de, de la audiencia, porque son la, la que realmente nos pone aquí. ¿no? Si yo creo que ha, ¿no?
2: ha sido una buena apuesta, porque creo que la ingeniería, eh, que es algo que estamos constantemente, y gracias al colegio, no poniendo sí. tan de manifiesto siempre los programas, pero es algo que demandaba, yo creo que un programa, y la sociedad también, ¿no? que le hable un poco de qué es la sociedad de hoy en día y cómo la ingeniería se involucra para que esa sociedad sea cada vez más más plural, más social y, y, y
1: diferente, que es a lo que vamos, claro. Pues eh, desde este programa, Conect Ingeniería, programa del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y graduados en la rama industrial. Cientos de compañeros, miles de compañeros nos escuchan. La sociedad nos escucha y tratamos de contarle a la sociedad qué es la ingeniería, qué es la tecnología, qué es la ciencia, que son tantas cosas importantes que no le damos valor pero están ahí y hacemos una labor muy interesante. Por lo tanto, feliz Navidad a todos. Eh, hoy es miércoles y creo que es el sábado Nochebuena, ¿no? Porque ando un poco despistado con los tiempos Sí, este este año
2: tenemos los fines de semana calentitos calentitos
1: Así que bueno, pues eh,
2: Bueno, unos años pilla en viernes Otros el lunes y otros en mitad de la semana Y este, este año nos tocan los fines de semana
1: Queridos amigos, los reyes de la mañana De los miércoles, le pese A que le pese ¡Adelante!
0: con Alberto Pérez.
1: Buenos días Javier Fon ¿Me escuchas Javier Fon? Muy buenos días Te veo en la pantalla, uh, aquí ¿Sí? a través de la pecera Veo que hoy estás muy elegante ¿Tienes una cita?
4: Eh, bueno, tengo una cita con la realidad de todos los días Ah, sí Es intentar hacer entender a los demás Que las barreras son una limitación para el ser humano Pero bueno, por lo demás... Eh, ya sabes tú que yo intento eh, ir en Leán,
2: sí. Bueno, pero, Javi, en Navidad ¿eh? desaparecen las barreras. Todo es idílico, maravilloso, sí. dulce, amable. Sí. No hay no barreras, no. no te quejes, ¿no? <ríe> ¿También, queremos, ¿también tenemos queremos. barreras en Navidad? Sí, vaya. Sí, sí, sí. aquí desde, eh,
4: Estamos en una silla de ruedas, desde luego, eh, 24 horas al día, 365 días al año. Esto no se nos olvida, no pero bueno, olvida, no se vamos se a intentar correr un túpido velo y... Seguir para adelante como podamos, ¿no?
1: Javier, a mí me gustaría que le contases a la audiencia quién es Javier Fon y a qué se dedica exactamente. Yo muchas veces digo que es el presidente de FAMA, la, la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Pero sí, ahora que es Navidad, sí que me gustaría que la gente conociese a los contertulios. Porque de esa manera van a saber por qué están aquí. Tú eres una persona muy comprometida con tu colectivo, vas en una silla de ruedas, eres tetrapléjico, mueves las manos... Eh, y, y todos los días para ti es una cruda realidad y una barrera pero sí me gustaría que en este ambiente navideño pues contases quién es Javier Font
4: Bueno pues Javier Font es un friki de la tecnología y por eso pues eh, nos engañamos mutuamente tú y yo para que pudiera estar hoy aquí y durante todos los viernes que estimes que pueda estar contando cosas para las personas con discapacidad una persona que por distintas circunstancias bueno, pues eh, sufre un accidente hace muchos años eh, de tráfico por cierto, eh, cuidado al volante de estas navidades porque aunque uno lo vea muy de lejos pues al final eh, le puede tocar y la verdad que toca y no es la lotería del 22 ya lo puedo asegurar que es algo mucho más complicado que todo eso y bueno, eh, un día nos encontramos eh, tú y yo eh eh, y bueno, y desde entonces fragamos una bonita y larga amistad que nos lleva a compartir muchas cosas, eh, desde lo personal hasta lo profesional, como es poder estar aquí, como digo, contando cosas que son muy interesantes y muy prácticas para aquellas personas que quieren saber de instrumentos o de tecnología que pueda venir bien para mejorar su, su calidad de vida, ¿no?
1: Eh, yo le voy a contar a la gente que tú llevas colaborando con nuestro colegio profesional desde hace muchos años. De hecho, Carlos de Lama Burgos, que es uno de los técnicos que hay en nuestro colegio profesional, fue el que nos presentó. Y empezamos a hacer cosas para, para, para fama y fama para nosotros. Y con el paso del tiempo, pues yo creí conveniente que una persona como tú tuviese un espacio donde pudiese contar a la sociedad todo lo que la ingeniería, toda la tecnología y todo lo que la ciencia... Eh, aporta a este colectivo, que creo que, que muchas veces es un poco, eh, un poco menospreciado ¿no? y que la gente tiene que saberlo. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquel primer eh, curso de, de pilotaje de drones para personas con discapacidad, que incluso se celebró una entrega donde estaba Carlos Novillo, que es el, el gran jefe de emergencias de la comunidad de Madrid, sí. y que, bueno, yo no pude estar por motivos de trabajo en aquella... En aquella um, en aquel evento de entrega, pero lo recuerdo con mucho cariño, porque siempre has tratado a nuestro colegio profesional y me has tratado a mí eh, de una manera eh, muy cortés y siempre apoyando todos los movimientos. Eso es una cosa que quiero. Por eso está Javier Fon aquí, entre otras cosas, ¿no? No porque sea mi amigo, que lo es, pero sí que creo que aporta un montón de cosas a, a la sociedad que la gente debe de saber. Y creo que a la gente le gusta, porque muchos eh, invitados que vienen al programa quedan sorprendidos, gratamente sorprendidos cuando cuentas esas noticias, ¿no? sí.
4: Hombre, la verdad eh, que todo lo que es tecnología acaba siendo algo de interés para las personas, para el ser humano, es que si no al final no tiene ningún sentido nada de lo que se está haciendo para evolucionar a, a, al ser humano. ¿no? Y en ese sentido, pues eh, que duda cabe que todo lo que se cuenta en el programa es muy interesante y yo simplemente lo que espero es. aportar mi granito de arena para que aquellas personas que no siendo incluso directamente personas con discapacidad pues puedan vendírsele a la cabeza otras que estén en su entorno, o sus propios familiares, o, bueno, en definitiva, ¿por qué no contar cosas que son chulas y que, y que bueno, que pretendemos decir que también eh, la tecnología está muy, muy relacionada con favorecer el bienestar de las personas.
1: Antonio Sousa. ¿Y quién es Antonio Sousa? ¿Por qué está aquí Antonio Sousa? Antonio Sousa también es un friki, aunque él dice que es albañil, pero es un tipo que, que del mundo de la tecnología eh, se mueve constantemente, además de todos los temas más disruptivos, sobre todo en el mundo aeroespacial, en el mundo eh, de los drones, en el mundo de la aviación. Y, y bueno, pues eh, Antonio lo conozco hace muchos años también, la vida profesional nos ha llevado a ella, él pertenece también a la Comisión 4.0 de, del Colegio Profesional y, y bueno, siempre ha aportado ideas y siempre da ese granito de arena desde fuera de lo que es formar parte de un colectivo como la Ingeniería Técnica Industrial y lo hace porque está todo el día rodeado de ingenieros. Eso es así, ¿no? Es así. Algo se me tiene que estar pegando. no sé. Algo se te tiene que estar pegando. Sí, todo? yo
2: siempre digo que fíjate, yo vengo de la albañilería, es algo que llevo a gala y a honor. Siempre es, es, ha sido mi trabajo eh, toda la vida desde que era pequeño, trabajar en la construcción, en la albañilería. Y creo que eso ayuda a sintetizar. Creo que los albañiles tenemos la capacidad, otras muchas profesiones tienen, ¿no? De sintetizar y de intentar hacer fácil lo difícil. Y a veces, quizá, eh, muchas veces los eh, el problema que yo veo, y eh, sabes que doy clase en seis o siete universidades y colaboro con colegios oficiales de ingeniería en, de distintas ramas, eh, a veces la puerta de entrada es la comprensión. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces cuando trabajamos, por ejemplo, yo trabajo en, eh, como asesor externo, como otro montón de gente, no todo el que quiere participar con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para realizar eh, temas normativos y hacer los primeros borradores de las normas y las leyes. Eh, todo es eh, muy, muy muy farragoso y muy enredado. Y a veces las personas necesitamos que las cosas se traduzcan a entendimiento, a entender, a hacer que las cosas sean sencillas. Creo que la clave del éxito de de, de mi presencia en todos estos sitios y, y como te decía, ¿no? En los comités, en las universidades y, y demás eh, radica en que quizá sabéis explicarme y sé entender las cosas eh, de manera que luego las pueda explicar. Muchas veces la gente en las conferencias me dice ¡Joder, qué bien lo ha contado usted! O ¡qué bien lo ha dicho! ¿no? Y, y aunque me lo suelen decir justo cuando termino la conferencia y nos estamos comiendo los canapés y mejor vale tomarme el canapé pues a mí me agrada saber que lo que decimos la gente lo entiende. Porque la ingeniería es algo... Eh, tan mundano y tan sencillo que, como decía Javier, eh, lo que está es para hacer la vida más cómoda a todo el mundo. Eso sí que es inclusismo, a todo el mundo, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que en ese paso hasta que la ingeniería se impone, hay una fase de explicación que la gente necesita entender. Esto es como un niño pequeño. No vale lo de porque soy tu padre o porque soy más mayor que tú, que también lo usamos. Tiene que ser algo más eh, algo más masticado, ¿no? Tenemos que entender mejor las cosas. Y creo que ahí radica un poco el éxito de incluso del programa, ¿no? Es decir, hacemos una ingeniería no solo para ingenieros, sino que hacemos una ingeniería para que la gente de calle sepa qué es lo que viene. Y dejamos de un lado la, la técnica en la explicación, que, que tiene su importancia, y explicamos las cosas, como tú dices, cortitas y al pie. Creo que eso es fundamental.
1: Eh, ¿Qué es lo que menos os gusta de Conecta Ingeniería?
2: A mí el tiempo. Me falta tiempo, yo soy un hablador eh, Los oyentes lo saben, tú lo sabes Javier lo sabe Yo adoro hablar, me encanta hablar Hablo muchísimo no Y creo que nos pasa con todos los invitados Cuando termina el programa Que todo el mundo dice Se me ha pasado una hora volando no Y es verdad que el tiempo es fundamental no, Querrías más tiempo Y yo querría público, me encanta el público Javier
4: Bueno, yo la verdad que no tengo mucho donde elegir No me disgusta nada eh, veo que se hace con mucha pasión con mucho corazón, con personas que son muy profesionales, tanto eh, quienes estáis en el plató como quienes entran eh, diferido, o, por ejemplo eh, por llamada telefónica o, o los, digamos las personas que van a hablar de, de tecnología y demás y, y, y al respecto me gusta todo lo lamento, pero es así
1: ¿Y qué es lo que más os gusta de con esta Ingeniería? La frescura. Yo sé que los
2: oyentes piensan, es verdad que todo lleva un proceso de preparación. Perdóname, Javi, que sabes que yo me cuelo, ¿eh? <risa> estoy, <risa> aquí, <risa> estoy, aquí al, estoy aquí al lado y me ha puesto un sombrero de... Yo un... estoy encantado, aprendo mucho. <risa> Pues los oyentes, eh, claro, se imaginarán un programa. Yo lo hacía cuando era pequeño y escuchaba mucha radio, ¿no? Y entonces todo lo que lleva detrás un programa de radio es complejo y entonces tiendes a pensar que la estructuración es perfecta y milimétrica. Pero aquí vivimos mucho la frescura. Y creo que eso se transmite también al oyente. Quiero decir que aquí todo el mundo es bienvenido. Y cuando decimos todo el mundo es bienvenido, es que a través de la página web de Capital Radio, incluso del Colegio eh, Oficial de Ingenieros y Graduados en, en, en la rama industrial, eh, eh, pueden, pueden aportar ideas y pueden aportar preguntas. Y muchas veces ese feedback nosotros lo utilizamos, pero tú lo guías de una manera muy fresca. Y creo que esa frescura es fundamental.
4: Pues para mí, eh, ¿cómo aparecen eh, otras cosas que aparentemente son distintas de la tecnología o de la ingeniería, pero que tienen relación eh, con las personas? Yo es que soy mucho de lo social y creo que al final todo tiene un punto de encuentro, ¿no? Y que además de contar las cosas tan interesantes, la preparación, el equipo técnico que tienes detrás, porque no nos engañemos que sin, sin muchas de las personas, pues hacer los programas es un poco complejo... Eh, desde luego los temas muy, son muy interesantes y mezclarlo todo es un poco, creo que entretiene porque si todo fuera ingeniería pura y dura creo que, no sé, eh, estarías limitando eh, a una determinada parte de la sociedad concreta excesivamente profesional pero que al final yo creo que estos espacios deben de ser espacios de entretenimiento y de enseñar a los demás de manera pedagógica, que es la tecnología, y como dice mi querido amigo Antonio Sousa, eh, explicarlo de tal manera que todo el mundo lo entienda, no hablar para uno mismo, y saber que sabes mucho, pues está muy bien, pero eso cuando estás escuchando a un profesor que le oyes y parece que sabe mucho y sabe mucho, pero se entera solo él mismo, ¿no? Eh, la idea es que se entere toda la ciudadanía de y toda la sociedad de lo que estamos hablando, ¿no?
1: La realidad es que aquí en Capital Radio, eh, pues eh, esto forma parte ya de mi familia, no? igual que el colegio profesional y todos mis compañeros son parte de mi familia, pues Capital Radio igual, porque además de todo el apoyo siempre mmm, se nota, cualquier idea, cualquier propuesta la sacamos adelante, ellos me piden muchas veces opinión y consejo y, y yo uh -huh. se lo transmito dentro de que no soy un profesional de esto, soy una persona normal y corriente que tiene la, 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 la gran suerte de, de presentar un programa como estos, que recuerdo es el único que hay en España, no hay no hay nadie que nos haga competencia, pero yo estaría, creo que además estaría que bueno. Eso,
2: eso el oyente lo, lo, lo vive, no y, y ese entusiasmo tuyo es lo que te hace pues ser un comunicador nato porque te explicas ser un comunicador nato porque además el, el oyente percibe esa frescura eh, si no tuviéramos eh, si tuviéramos ahora mismo líneas telefónicas abiertas estaríamos viendo pues como en más de eh, en más de un caso la gente lo primero que haría sería eso no eh, eh, esa esa ilusión por la música por la comunicación por la ingeniería por el por el por el bienestar social eso eres tú al final eh, con esta ingeniería es tu niño no es es, es, es un producto construido desde el corazón no desde el cerebro. Esto es muy importante y muchos productos O sea construidos... que tú le das
1: más importancia a la parte emocional que a la parte racional.
2: Creo que sin emoción nada valdría es lo que decía Javi, no desconectaríamos además vosotros lo habéis vivido, hay veces que estamos dando conferencias y hemos dado conferencias conjuntas y cuando te ciñes a los datos, porque los datos son importantísimos, pero los, los cuentas de una manera fría, eh, la gente desconecta la gente necesita eh, poder hablar de tú a tú, y muchos de los invitados tú lo vives, cuando entramos en, en el estudio eh, mucha gente te dice, joder, es que no sé no no me he preparado nada, que voy a decir? pero cuando te sientas, el consejo que le damos a todos y que tú además lo, lo, lo diriges de manera perfecta es, siéntate a hablar como como si estuvieras en un bar. Y al final, guardando los tiempos para no pisarnos con el micro, es un poco eso, ¿no?
4: Yo lo único, Alberto, te reto un día a que hagas un programa dentro del ámbito de la universidad, para que o de los eh, institutos, de aquellos eh, institutos que a lo mejor haya personas que estén eh, valorando qué estudiar cuando terminen o vayan a hacer lo que era antes la selectividad. y Yo es que ahora mismo ya me pierdo un poco con esta el asunto, Pero aquellos que vayan a dar el paso ya a entrar a formar parte del ámbito universitario y que estén dudando en estudiar esta ingeniería o qué hacer, quizás esto les pueda animar eh, y mucho a decidir eh, estudiar ingeniería. ¿no? Me parece que es algo importante y el ámbito de la universidad es un ámbito donde está el talento y donde creo que tenemos que tener más conexión directa con un sector, un ámbito que, que nos puede dar mucho que que explicar y que exponer sobre todo de aquellos alumnos que entran en el primer curso de la universidad que lo cogen con muchas ganas y que tienen eh, muchas pues eso, muchas ansias de saber y de aprender y de trasladar también aquellas ideas un poco que a veces podemos pensar que son un poco absurdas pero que se materializan en grandes ideas ¿no? es, sería muy importante
1: ¿eh? Mirad, El otro día veía un, una especie de informe o analizaba una situación donde explicaba que el 5% de, de, de las personas es la actitud, pero la actitud no es todo, ¿no? La parte emocional tiene mucho peso y si tú cuadras muy bien la parte emocional, la actitud se va a disparar mucho más, que es una combinación de ambas cosas. Indudablemente, si no tienes actitud para hacer las cosas, pues no tienes actitud, que sí puedes tener aptitud como un P, pero con actitud. Esto que estás diseñando es muy importante porque eh, se necesitan 250.000 eh, ingenieros más en los próximos años. Ahora mismo somos 750.000 y hasta llegar al millón todavía queda un paso muy grande. Porque la gente no se engancha a la ingeniería. Pues eh, es una cosa que tenemos que cambiar todos. Y este programa lo que intenta es que la gente se enganche a la, a la, a la ingeniería. Muchos compañeros que sus hijos están estudiando ingeniería recomiendan este programa para que la gente lo escuche porque les gusta cómo contamos las cosas. No yo solo. Es, esto es todo es un equipo. Y la parte más importante son los invitados. Porque cuando los invitados vienen aquí tienen ganas de contar a la sociedad lo que hacen. Y eso es muy importante para mí porque tiene que ser transparente completamente. Oiga usted, yo hago esto y lo hago por este motivo, por esta razón. Por ese lado tan social que tiene la ingeniería, que a mí es una de las cosas que más, más me fascina. Creo que nos vamos a tener que ir a publicidad, si no me equivoco, y nos va a poner un poquito de música nuestro querido amigo Mickey, y vamos a continuar con el programa. <risa> ¿Veis qué buena música estamos escuchando, no, chicos? Antes de que entre la pública. Sigue faltando María Carey. María Carey. Miki, pon a María Carey. Porque está la... I want
2: for Christmas.
1: Creo que es la canción. Es la canción por el delendio, ¿no? Pues vamos a arrancar con ella eh, en un momentito para que se vaya escuchando y demás. Esto
2: es una maravilla. ¿Os vais maravilla? a disfrazar
1: de Papá Noel o ya vamos disfrazados?
2: Si yo me tendría que quitar el disfraz, yo lo llevo todo el año. Yo,
1: yo de rey, yo, yo de rey mejor. De, de rey mejor. Mira,
2: somos tres, los tres reyes magos. Los tres. Mira, yo me pido Baltasar, que es como se llamaba mi abuelo, que nació el 5 de enero. Anda. Y le pusieron Baltasar, bueno, pues en honor de los reyes magos. Y toda mi vida yo he tenido mi rey mago que Baltasar, eh, Sousa
1: ¿no? cumple los años El 1 de febrero, si no recuerdo mal ¿Y Javi cuándo cabeza, es? Tiene. El
2: 19 de junio
1: 19 de junio, 1 y 19 de junio Muy bien, ya bien. Estamos... apuntároslo para que estamos vayamos felicitando Venga, pasamos a la public, chicos
3: ¿Estás colegiado en el cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?
1: Ahí está María Carey, te gusta, wow, ¿eh? ¿Sosa? no me digas ¿Qué que eres lo es lo un romanticón.
2: ¿Eh? ¿Cómo ha cambiado? Si es un romanticón. bailando, fíjate lo que te digo. Volviendo un poco al tema. Lo que era una silla en su momento ya lo he destrozado. Lo, lo, lo... sí, sí, sí.
1: Volviendo un poco <risa> al tema que estabas tratando tú de, de la universidad, ese trabajo se está haciendo desde el colegio profesional, se está intentando con tan, eh, convencer a la gente de que la ingeniería es buena, es una labor que hacen nuestro colegio profesional con el decano al frente muy interesante. Eh, pero hay una cosa más el mundo está cambiando de una manera brutal eh, ya sabéis que yo soy un friki también de la lectura de, de cosas de economía de cosas de tecnología, de cosas de filosofía y leyendo el libro de futuro, qué futuro de, de, de Niño Becerra explicaba el otro día que en el futuro que va a empezar este 2023 el cambio radical, según él hay muchos autores que a lo mejor piensan de diferente manera eh, viene a decir que habrá tres cosas que que son importantes y que la gente y la sociedad tiene que empezar a asumir. Primero, que habrá una renta básica universal. Segundo, que se legalizará la marihuana. Y tercero, que... que habrá ocio low cost para que la gente se enganche. Es decir, no todo el mundo va a trabajar en el futuro. Habrá personas que sí que trabajen, eh, pero las máquinas van a quitar mucho trabajo. Ya hay
2: mucha gente que no trabaja.
1: Era una broma, hay gente que no trabaja por desgracia.
2: Me refería más en plan jocoso a gente que está pero no está. Está pero
1: no está, no está suele pasar. Está, no está, ¿no? No está, bueno, algunos sí. que pre pretenden eh, <risa> magnificar su trabajo y la verdad es si que sí, luego no hacen sí, sí. ni, eso ni, la, ni sí. la hago con un canuto. Pero eso, eso, sí. eso, eso siempre ocurre, eso siempre va a ocurrir en, en ese sentido. ¿Pero qué pensáis vosotros que, que, que va a ocurrir en el futuro? ¿Cómo lo veis desde, desde una posición como la de Javier Fon en una silla de ruedas, que se ve el mundo de diferente manera? Yo animo a todo el mundo a que haga un día la prueba, de ponerse en una silla de ruedas e intentar moverse. ¿Y ah. ¿qué, qué, qué veis que va a ocurrir? ¿Cómo, cómo lo veis? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Pues,
4: pues eh, yo, sinceramente, hace algunos años vivía pensando más en el futuro y ahora pienso más en el día a día. Porque la verdad que Hay gente que es bastante Agorera Y, y propicia un cierto Malestar en la sociedad eh, Un cierto desánimo A veces te levantas triste A veces, eh, en fin Un poco un poco todo como convulso ¿no? Y yo creo que al final Como decía una psiquiatra eh, Muy reconocida eh, Miriam Estapé eh, Rojas Estapé eh, el 86% o más incluso de las cosas que piensas que, que te van a pasar nunca suceden, con lo cual yo sinceramente está muy bien filosofar, que es gratis incluso a veces, pero yo diría que a estas personas que hablan de esta manera pues que fueran un poco más prudentes, porque sí que es cierto que es verdad que el día a día, lo que veo yo ahora mismo eh, las máquinas, los ordenadores, pero eso ya desde hace mucho tiempo, desde que se creó el primer ordenador, pues es evidente que ha ido restando esfuerzos al ser humano, ¿no? Pero qué duda cabe que la tecnología la tenemos que hacer convivir con las personas, porque es bueno para todos, facilita desde luego la evolución de la especie humana, y lo único es que, eh, bueno, pues que la investigación no debe ceder nunca, eh, no, no debe dejar de existir nunca, y que el resultado de todo eso, siempre que sea. Eh, ha de serlo beneficioso, ¿no? Para las personas. Yo creo que en el fondo hay que ir viendo el día a día cómo se ve, cómo se va dando, pero no sé, yo estoy muy en contra ya últimamente estoy cansado de tanto agorero, la verdad.
2: Eh, mira, yo eh, tengo una imagen que liga bastante con lo del libro. Llevo hablando hace muchos años de conferencias y en clase eh, los que me conocen lo saben de la renta mínima vital y creo que hablo de una renta mínima vital que eh, supera con mucho la renta mínima vital de 400 euros que de vital tiene poco, ¿no? Y abogo mucho por el ocio. Soy profesor en distintos departamentos de a Media Televisión, por ejemplo, para Chables Jóvenes. Este sábado estaba dando eh, clase a, a mi grupo de, del fin de semana y precisamente le decía, haced lo que queráis, digo, porque posiblemente sea la única manera de que sintáis lo que es el éxito. Y no hablamos de dinero, sino de levantarte sonriendo cada día. Eh, por poner un ejemplo soy partidario de un futuro eh, en el que la tecnología ahora es una nueva revolución a nivel que nunca hemos tenido hasta ahora hablo de tecnología y no de no de mecanización ni de sistemas analógicos sino de la insertar insertar la inteligencia artificial en nuestro día a día de manera que será una revolución tecnológica que necesaria e inevitablemente dará pie a un futuro de una revolución humanística tremenda y por qué lo digo porque creo que efectivamente los procesos de fabricación automatizados bueno, Hacer que las cosas cuesten menos, eh, va a hacer que haya una, una bajada en las ofertas del empleo y que habrá mucha gente que no trabaje. Sé que es un modelo de sociedad un poco difícil de entender. Eh, China, por ejemplo, acaba de prohibir la inteligencia artificial, no sé si sabíais, para el desarrollo de todo lo que es texto, imágenes, documentos, que es un, es un tema importante. China acaba de prohibir el uso de inteligencia artificial para que las personas, por ejemplo, puedan utilizar chat GPT y elaborar eh, textos de forma automática, ¿no? Para, supuestamente, según China, que todo sea más natural, más humano y menos, menos automatizado. ¿no? Pero eso generará una sociedad en la que reclamaremos nuestro derecho a estar por encima de, te, de, la, de la ciencia, de la tecnología y de las máquinas, y a que seamos mucho más humanos. Y creo que ese tiempo libre va a ayudar mucho a aquella conciliación familiar real, en la que no es que tengo dos horas más para estar con mis hijos, sino que tendré tiempo de calidad, y en la que tendré que pensar qué actividades voy a hacer. No voy a estar todo el día enganchado a una máquina real y virtual sino voy a disfrutar de la naturaleza. Creo que ahí es donde va a empezar la, la humanidad a florecer Y creo que es que tenemos que llegar ahí a través de
1: la tecnificación. Así que esa es mi visión. Por cierto, hablando de chat GTP, eh, que el otro día lo estuve probando y puse eh, varias eh, pautas dentro de, del prompt que tiene eh, esta aplicación para, para ver qué resultados daba con correcta Ingeniería. Uh -huh. eh, dependiendo de cómo tú metas la información para pedirle a la máquina que te devuelva, pues eh, es más precisa o menos precisa. Sí, de, eh, lo hice con varios temas, ¿no? Pero hay una cosa que quiero que todo el mundo tenga muy clara. Eh, lo, gran, lo importante, eh, GTP funciona de la siguiente manera, ChatGTP. Eh, tú le metes datos, ¿de acuerdo? Tú le metes cosas y resulta que él busca en Internet todo aquello referenciado. Y des, dependiendo de cómo eh, sea tu propuesta, el algoritmo te da información o no te da información... Correcta y precisa. Que si hay mucha fake news, si hay mucho en Internet que no sea preciso, puede distorsionar la situación. Con el tema de, de, de con esta Ingeniería, que lo puse, pues, oye, salía, salía algo razonable, ¿de acuerdo?, en relación a, a lo que se le preguntaba. Pero para mí lo importante es que la verdad, eh, la precisión del dato proporciona e información, porque si no estamos ante una, a una sociedad que nos lo vamos a querer todo. Y además de todo, hoy en día la gente quiere la información súper rápida uh -huh. y, y la consume súper rápido y le da igual. Wow, lo único que quiere es escuchar lo que, lo, que, lo, que le, lo, lo, lo que le interesa. Pero eso nos pasa a todos. ¿eh? Y yo, el pero
4: yo, creo, yo creo sinceramente que la, la tecnología está muy bien, pero como tú bien dices, eh, ahora mismo eh, la gente eh, joven está atendiendo a lo inmediato, ¿no? El éxito de Amazon, el éxito de. En algunas plataformas, eh, está derivado pues de la inmediatez. Es decir, tú das a un botón y en un par de horas eh, lo tienes en casa. Si lo tuvieras nada más dar al botón, todavía sería un mayor éxito. no Eso conlleva también a que nos, yo, por lo menos, percibo que la lectura se está abandonando, porque las redes sociales están eh, limitando mucho los textos y, sobre todo, está muy bien en las redes sociales porque se ve la creatividad de las personas a la hora de hacer vídeos en Instagram, en TikTok. Está muy bien, ¿no? pero... Eso está consumiendo mucha parte de la lectura y eso debilita el intelecto de las personas, debilita su creatividad y desde luego debilita que cada vez podamos aportar más en todos los ámbitos y las esferas sociales. ¿no? Y yo creo que eh, la renta mínima, volviendo un poco al, al otro tema que decíais, eh, bueno, para determinados colectivos de manera temporal, para animarles a, o ayudarles a sobrevivir en ciertas circunstancias económicas, porque hay factores de edad, sociales, o de vulnerabilidad importantes, está bien, pero yo creo que el ser humano no puede estar pendiente de, de una de, de una ayuda de estas características de por vida, porque creo que es algo altamente peligroso, eh, sobre todo para los gobernantes que están eh, en un momento determinado. ¿no? Y luego hay un dato que quería deciros, fijaros también eh, relacionado con el otro que hemos hablado de la universidad, y es que el 55% de las personas que estudian en el ámbito de la universidad son mujeres. ¿Eh? Sin embargo, eh, hay una cifra muy, muy inferior eh, de ellas que están estudiando algún tipo de ingeniería. Eso no significa que haya que forzarlas. Significa simplemente que cada uno estudie lo que le venga en gana, ¿no? Y no por tener eh, género de hombre o mujer, pues has es de estar condicionado a estudiar determinada materia. Lo digo porque también esto es un concepto un poco erróneo eh, de que está meriadamente forzado a la hora de ...hablar de género, relacionarlo con las distintas tipologías... de el estudio universitario, ¿no? Yo creo que en este sentido es muy importante, me quedo con la cifra... ...de que el 55% de los eh, estudiantes eh, son mujeres, estudiantes en la universidad... ...son mujeres, y es un dato muy importante, eh, cuidado, que, que es algo que se nos escapa... ...y que es eh, muy enriquecedor, por supuesto.
2: Mira, yo al hilo de lo que estás diciendo... Eh, fíjate, eh, tengo el honor de en febrero estaré en la Universidad de Sevilla. Me han convocado para dar una charla a 400 o 500 alumnos que están en ese momento decisivo sobre qué camino tomar en su vida. Y una de las cosas que se está promoviendo es que, eh, bueno, pues eh, se incremente el interés por las, eh, por los estudios STEM, todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eh, creo que el, el problema eh, subyace en la manera en la que les estamos a dar, les estamos dando a comer esos platos, ¿no? Me explico. Eh, sí sé, porque además lo vivo de forma directa, que las universidades están haciendo un arduo trabajo por hacer que estas, eh, estos modelos formativos, que ya van quedando en, en muchos casos arcaicos, y no por la utilidad social que la siguen teniendo y la tendrán cada día más, sino por la manera en la que hay que llegar a ellos, ¿no? Creo que la manera es explicar eh, que hay otra forma de hacer ingeniería que hay una manera de estudiar eh, ciencias, tecnología, matemáticas que lo que venimos estudiando hasta ahora o cómo lo venimos estudiando. Los conceptos son válidos, los conceptos siguen siendo actuales, evidentemente hay que aprender a multiplicar, pero para eso primero hay que aprender a sumar. Y, y lo que tenemos que intentar es que el modelo educativo varíe. Eso en cuanto a la formación STEM, y formación de, de, de eh, el patrocinio para que las mujeres formen parte más todavía de esas formaciones STEM y pueda haber, digamos, una igualdad, ¿no? O puede haber un interés social. A mí lo de la igualdad es algo que me gusta o no me gusta, pero lo que sobre todo me gusta es que la gente haga lo que le guste. Y ya, hilando con eso, vamos a la renta mínima vital, en la cual eh, me gusta mucho tu punto de vista, Javi, porque eso demuestra que las personas somos maravillosas, porque cada uno piensa de una manera. Hay gente que con una renta mínima vital decente vivirían sin problema y se dedicarían a hacer cosas que les gusta, jardinería, panadería, por decirlo, o ingeniería casera, no lo sé. Pero luego habría gente que querría tener más, o querría ganar más, o querría esforzarse más. Eh, porque si os dais cuenta, y esto es una emulación de las películas de, de ciencia ficción de toda la vida, a lo largo de la historia, a los que nos gusta la ciencia ficción... Hemos visto, y a los que les gusta leer, eh, hemos visto que desde la época de Julio Verne a las últimas películas de ciencia ficción, o Odisea 2000, ¿no? que es una película muy vieja, una serie muy vieja, eh, cómo todo lo que aparecía en las películas y en las novelas de Julio Verne se ha ido convirtiendo en una realidad social, menos una cosa. Y es que prácticamente en ninguna novela de ciencia ficción, ninguna serie, ninguna película se habla de salario ni de sueldo. La gente tiene la sensación de que trabajan y que están realizando una labor, pero no la están realizando por el, por el hecho en sí de, de, de adquirir dinero sino por el placer en sí de estar haciendo lo que les gusta, y creo que esa es la máxima que nos queda por descubrir creo que estamos en esa fase, ¿no? en la que hay que descubrir la humanidad a base de utilizar la ciencia ¿no? en...
1: Os pues veo verdaderamente reflexivos. Yo pero... me, pongo, me
2: pongo los cuernos de Rudolf y la nariz y, y, y me y, pongo otra vez en modo Christmas. <coughs> pues
1: vamos a ponernos en modo Christmas. Yo la, la estoy semana casi que viene... más en modo Navidad, o sea... Eh, 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 en, en modo viene, Lotería. La semana que viene vamos a hacer un especial Síndrome de Down. Ya sabéis que eh, nos gusta en nuestro colegio profesional apoyar a las eh, entidades que colaboren y trabajan en el pro de la gente, ¿de acuerdo? Eh, Juan Carlos nos ha propuesto... Eh, a los compañeros que hagamos un especial de síndrome de O, va a venir una asociación y eso será el próximo día 28, ¿de acuerdo? Hoy para nosotros eh, pues eh, y para, para el mundo de, de la ingeniería, pues se eh, va a ser nuestro nuestro último día, ¿no? Uh -huh. ¿Qué le pedís al año que viene? ¿Qué queréis el año que viene? ¿Qué, qué necesitáis Uf, el año que viene?
4: ¿Qué cantidad de cosas? Yo no sé si tengo tiempo, ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues que, que no sé, que acabe es algo que al final uno piensa si vale para algo decirlo pero ojalá sea que sí no que acabe desde luego toda la, la miseria y toda la pobreza y, y esas guerras eh, indecentes que provincian a veces los seres humanos para sus propios intereses puramente expurios y económicos no eh, dicho eso pues la verdad yendo un poco más al terreno más cercano pues que, que nos vaya bien en España fundamentalmente yo soy mucho de mirar un poco más allá de mi propio ombligo, yo podría hablar eh, personalmente de todo lo que nos rodea a las personas con discapacidad, pero creo que si le va bien a nuestro país, le irá bien a toda la sociedad, da igual el estrato social en el que estemos, ¿no? Y creo que es, desde ese punto de vista es importante que el año que viene, que no sea un año convulso a nivel político, que me temo mucho que esto no se va a cumplir por las predicciones que estamos viendo, y que haya tranquilidad y que nos dejen vivir en paz, Albert uh -huh. Que de verdad que es que es algo que yo creo que cada vez hay más distanciamiento Del ser humano, de las personas, de la sociedad española Con respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país Y eso es fruto de un hartazo que, que esperemos que se pase pronto ¿no? Por supuesto, a todos los que conozco que el ámbito de la familia pues le vaya perfectamente bien y que, que haya prosperidad y que haya, bueno, pues sobre todo mucha tecnología que seguramente sea muy bueno para el ser humano.
2: Mira, a mí me gustaría que nos llegara un virus. Que nos llegara un virus. Un virus de amar. Fíjate, yo sé que estamos en Navidad y es que se, se pone uno tierno, pero yo soy un tierno permanente, ya lo sabéis. Si nos amásemos, de verdad, y el amor es infinito, si nos amásemos, si yo quisiera a todo el mundo como quiero a mi nieto, a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, a, a, a todos, a mis amigos, a mis hermanos, eh, se acabaría todo. O sea, creo que esa estabilidad, tanto eh, la que está asociada a los conflictos bélicos, a las guerras, y la estabilidad política y la estabilidad social, vendría de la mano del amor. Si nosotros tuviéramos en cuenta, en cuenta, ¿eh? simplemente en cuenta, no hace falta que te enamores, pero si tuviésemos en cuenta a los demás simplemente con eso eh, dialogaríamos, llegaríamos a acuerdos y aunque tuviésemos puntos de vista distintos no hay mejor, eh, mejor eh, cosa que una mesa navideña que como dice mi madre, Nochebuena, son todas en las que se reúne la familia aunque sea marzo, en las que cuando tú en la mesa estás dialogando con alguien a quien amas y hay un punto de divergencia nosotros mismos lo, lo, lo hemos vivido cuando salimos por ahí y, y salimos a charlar, a comer, o a tomar algo y, y hablamos, somos muy diferentes pero el amarnos hace que eh, esas diferencias eh, se traten de manera distinta. No nos las escupimos, nos las presentamos, nos las enseñamos unos a otros, y entonces eso es una mesa de diálogo, y creo que la mesa de diálogo es fundamental para que todo lo malo se vaya de verdad, porque estamos, que nos falta solo que vengan los extraterrestres. Sí, 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 y de, sí. todas maneras,
4: de todas maneras, no sé si estaréis con, conmigo, pero yo ya estoy bastante harto. De que seamos muy buenos, buenísimos en Navidad y claro. a partir del día eh, 7 de enero, pues ya No, año, no, ya no se trata de ser eh,
1: buen, buen, buenos en Navidad o no. El, la cuestión es no ser falso, no ser un Judas, no sí. ser eh, traicionero, no ser una persona que va por el interés propio. Mm. Eh, y ya, pero fijaros,
4: fijaros perdonad que os interrumpa, lo importante que es que aquellos que tienen mayores niveles de responsabilidad en nuestro país sean así, sean uh -huh. personas con valores, con principios sí. que no exista la corrupción, porque todo eso parece que no, pero si no es así, se va trasladando a la esfera de la sociedad claro, claro. que la vivimos. Claro. Pero, pero eso no, eso no es va a cambiar complicado.
1: nunca, ya sabéis ya cuál es mi opinión no va a cambiar nunca, las ideologías eh, llegaron para quedarse Eso y, es bueno, eso es bueno Las distintas ideologías es Es como defiendes, efectivamente Claro pero cuando hay, cuando tú tienes uno, cuando...
4: que no no yo
2: no veo una sociedad en la que todos pensáramos lo mismo tuviéramos la misma ideología no la veo creo que hay gente que tiene que tener distintas tendencias sexuales claro. distintas eh, creencias religiosas distintas opiniones políticas distintos claro. gustos porque si no seríamos todos grises no o sea sería un poco raro yo creo que al final sabes el problema yo muchas veces lo digo en broma en los Estados Unidos eh, la integración social de las razas que eran menos acogidas que tenían derecho al voto, eh, los navajos, los indios nativos, eh, la población negra, cuando más eh, implicación social tuvo es cuando se les necesitó, ¿no? Las guerras de Vietnam, distintas guerras en las que se tiraba de poblaciones o de etnias que eran eh, minoritarias y que no tenían aparentemente derechos sociales. Yo creo que nos tiene que atacar el extraterrestre de turno, ¿de verdad? Para, para que para todos que... nos unamos. Sí, para que nos demos cuenta de que somos una sola, ¿no? y luego llegará el tercer extraterrestre y nos uniremos al segundo, ¿no? o sea, los, los humanos tendemos a buscar alianzas amistad y cariño cuando te sientes atacado, cuando te sientes seguro y estamos en una sociedad en la que nos estamos sintiendo súper seguros por mucha inestabilidad que hay no tenemos, no salimos a protestar Oye, no ¿Creéis
1: creéis que se ha olvidado el tema de Ucrania, de la guerra de Ucrania? Sí, eh, fuimos muy activos eh, el grupito que formamos nosotros, mandamos un saludo a Javier Donate, que, uh -huh. que seguro que nos está escuchando, eh, fuimos muy activos pero ha llegado un momento en que nos hemos Parado porque la sociedad, no sé si la sociedad, pero sí el establishment eh, frena las cosas. Es
2: que Argentina algún...
1: yo, creo,
4: yo creo que al primero que se le da olvidado la guerra de Ucrania es al propio gobierno español que, que abrió las puertas a todo el mundo, pero desde luego, y yo que lo veo muy de cerca, eh, lo que me cuentan es que ni ayudas ni nada, absolutamente de nada. Es decir, sí. a mí lo que yo creo que tiene que ser un país es serio. Y si estás diciendo que abrimos las puertas del país para acoger personas porque vamos a dar las ayudas, porque vamos a ayudarles a salir adelante, hay que hacerlo. Y si no te callas, es lo mejor que puedes hacer.
1: Sí, sí que os digo de buena tinta, porque lo vivo en primera persona, que el gobierno está pidiendo a las empresas que, que si tienen, o que paguen, o que ofrezcan, o que regalen, o como diantres se diga, que pongan a disposición eh, electrogeneradores para para Ucrania. Eso lo está haciendo. Pero lo está haciendo a través de la empresa. No es que vaya a salir una partida presupuestaria, claro. se vaya a comprar claro. y se vaya a lanzar. Eso. Es, esto es así. ¿eh? Yo he recibido un mail que, haciendo esa petición.
2: Yo, además, eh, pongo en la mesa otro otro factor importante, y es que la guerra Ucrania, que ha sido ha sido y sigue siendo no algo demoledor, y que ha sido eh, en España y en Europa, lo hemos sufrido muy de cerca. Pe, peor los ucranianos, evidentemente, y los rusos. Eh, eh, no somos conscientes de que hay guerras constantes. O sea, nos, tenemos la guerra de Ucrania en la cabeza y decimos, oye, ya nos hemos amoldado y ya parece que no hay guerra. Hay guerra en el mundo por todos los lados. O sea, sí. guerra significa no que haya una competencia o que haya una discrepancia. Guerra significa que hay niños que están perdiendo a sus madres, a sus padres, a sus hermanos, sus propias vidas, que no tienen dónde comer. El otro día había un artículo sobre niños que habían nacido durante el conflicto y que solo habían conocido lo que es un búnker, poco más o menos. Eso pasa en el mundo entero. Y cuando hablamos de guerras, pensemos que tan, destras, tan desastroso como la guerra es el hambre. Es no tener acceso al agua potable, es no tener acceso a la medicina que aquí tiramos porque ha caducado. O sea, eh, la sociedad en general, pues estamos dividiéndonos de una manera en la que nos movemos como las mulillas en una plaza de toros. O sea, yo no quiero ver a los lados, yo quiero ver solo lo que tengo en el frente. Creo que eso, evidentemente, cede con mucho. Y ahora voy a decir una cosa que es muy de Navidad. Eh, a mí lo que mejoró de la sociedad es que me hacen sentir culpable porque yo no dono un euro cuando en el anuncio de turno pone que por un euro al día yo podría salvar la la vida de tres niños en África porque mueren de desnutrición. Y luego me doy cuenta y digo, si yo soy capaz de salvar con un euro a tres niños, ¿qué puede hacer un gobierno como el español, el americano, el, el alemán, el inglés, que son gobiernos potentes donde hay dinero? Y dices, o sea, yo como persona me veo implicado en tener en mi casa cinco cubos de basura para hacer reciclaje, en donar un euro para que no muera Abju que está pasando hambre en África, que Dios me perdone y ojalá no, no fuese así, pero yo tengo una conciencia de individuo, de sociedad, de estar haciendo algo que no debo Y en plena Navidad, además, eso es un espíritu que a mí me hace sentir mal porque veo mi plato lleno. Cuando resulta que esa política migrada hacia el futuro veo que la sociedad, eh, somos los encargados de hacer que todo funcione, pero los estados... Parece que utilizan poco las herramientas que están a su disposición para poder hacer realmente desembolsos económicos que sean efectivos o reciclaje que realmente funcione, porque yo voy a la calle y veo la sociedad diaria y veo que hay muchas grandes empresas que no reciclan cuando yo tengo cinco cubos en mi casa. Es muy duro que nos transmitan al individuo al individuo la necesidad de que tú tienes que ser partícipe de esto y además lo tienes que hacer bajo castigo. Es decir, O sea, cuando la sociedad no lo hace, cuando digo la sociedad somos todos, pero en la generalidad, no en la individualidad. Sé que los, los grandes movimientos llegan a través de esas pequeñas ondas ¿no? que van permeando a todos, pero nos hacen sentir muy incómodos porque parece que el problema es algo ocasionado de forma individual. Y lo que yo no veo es movimiento colectivo generalizado. No lo veo. Sí,
4: si observáis bien eh, un poco la historia de nuestro país... Eh, vamos, no quiero hacer un paralelismo porque puede ser muy bruto, pero es que al final me lleva a pensar en ello en eh, el, el 36 pues hubo un cierto enfrentamiento de sociedades, de clases sociales donde también había los ricos y los pobres, donde había rojos y fachas, pues, este tipo de cuestiones se está repitiendo ahora, uh -huh. y entonces a mí me da mucha pena pensar que se esté bipolarizando eh, la sociedad en nuestro país, de hecho yo creo que la crispación. Por eso digo que es muy importante quienes están representándonos en el Congreso, que sean ciertamente educados, diplomáticos, y que estén preparados porque no cualquiera puede estar ahí. No es que valga, es que cualquiera no puede estar ahí. Eh, yo creo que en ese sentido estamos en un, un riesgo importante de, de fraccionamiento social, si no lo estamos ya eh, en este sentido. Lo que está ocurriendo con el tema del constitucional, yo creo que va mucho más allá de eso. Hay un artículo de la Constitución que es el artículo 56, que habla de que el rey es el garante del buen funcionamiento de las instituciones. Y me da la sensación de que están forzando la maquinaria para que el rey se pronuncie. Y si se pronuncia, le van a criticar porque se pronuncia, y si no se pronuncia, le van a criticar porque no hace nada. Y están ahí dando, dando, dando por saco en esta historia hasta que rompan pues un poco la paz eh, social eh, haciendo algo que no deben hacer, que es propiciar desde luego un enfrentamiento con la Casa Real para que el rey salga el mayor perjudicado y volvamos a hablar de la República etcétera, etcétera dicho esto, eh, si observáis también de la época de la pandemia y ya por cenar con un poquito de humor eh, el país funcionó, el país estuvo cerrado prácticamente no, estuvo cerrado y no hubo gestión política y de gobierno. Y anda eso. que no
1: hubo ingenieros que apoyaron todos los procesos haciendo un digo, montón de yo cosas. Entonces,
4: don Alberto, ¿por qué no eh, hacemos un cohete enorme donde quepan toda esta gente? <ríe> y la y mandamos fuera. A, a la luna, ya para allá. Ahí, bueno, <ríe> to, todo todo, loco, todos
1: tenemos derecho a vivir ¿Qué? en el planeta Tierra y ver, hacerlo ah, de manera cordial y, sí, y, sí, y para la sociedad. Sí. Aquí, mira, aquí sí. cada uno sí. se retrata. Nos queda un minuto, Javi siento siempre cortarte he querido daros hoy la no, palabra no, a los dos hoy no hoy
4: no hemos hablado del copón verdad sí sí, que, sí, 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 sí sí sí, sí. Que,
1: sí. No. Ya, ya se nos acaba Miki me va me va marcando eh, el reloj cuenta atrás y, y ya no nos queda apenas nada oye eh, para mí es un placer teneros eh, reflexionar para estas navidades por qué estáis en Conecta ingeniería no porque sois amigos míos, sino porque creo y estoy convencido de ello que aportáis cosas diferentes es por
2: el sueldo Javier no el sueldo no ah.
1: Suelo, ¿no? estáis
2: sobrados nos queda un minuto es,
1: es por la fiesta de navidad creo. ah
2: vale 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 está bien
1: está bien bueno también tenéis, me vale tenéis un minuto para dedicarle a vuestra familia o a quien queráis eh, un recuerdo y un saludo y al mundo de la ingeniería por supuesto eh,
2: yo el primero os amo a todos a todos todos soy mi familiar yo quiero a todo el mundo tío muy bien. Tío. Me sale el amor, es que estoy gordo de amor. Amo a mi familia por encima que de que todo sigamos, y amo a todo el mundo, de verdad. Que
4: sigamos disfrutando de Conecta Ingeniería para el año 2023 y sucesivos.
1: Muchísimas gracias, queridos amigos, por venir hoy aquí. Feliz Navidad, queridos oyentes El programa es vuestro. Qué aquí abrazo, estamos por vosotros. Un fuerte abrazo. Que cunda la paz.